0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم ان يقدم لكم هذا اعلان يقول في محاضره للشيخ صالح المغامسي تفسير سوره التكوير يوم الخميس القادم في الجامع الكبير في حي الديره وهذا يعني تنبيهات من الاخوه يقول سيكون استئناف الدرس ان شاء الله في يوم الاحد يوافق 11/3 بعض واحد قال 10 ما في فرق على كل حال انه يوافق 11/3 في 1430 اربعمئه سيكون في استئناف الدرس ان شاء الله بناء على القائده التي اشرت اليها الموضوع ايها الاخوه نحن في ختام هذه الوقفه مع احداث غزه واحداث فلسطين ساقف مع موضوع طالما أشرت إليه ومنذ سنوات وأنا أريد أن أطيعه حسب ما أذكر أنني أردت أن ألقي هذا الموضوع في حدود عام 1413 أو 14 ولكن لأسباب حالت دون ذلك لم أتمكن من إلقائه وكنت أريد أن أطيعه في مكة وتمت الموافقة على الموضوع لكن لأسباب لم وبقيت حقيقة أنتظر الفرصة لألقي هذا الموضوع اليوم لا أريد أن أقول أن هذا ما وعدت به إن شاء الله فأحدد له وأخصص له إما درسا مستقلا أو محاضرة مستقلة في عن هذا الموضوع وهو بعنوان التيه. بعنوان التيه. طبعا أخذ من الآيات التي وردت في سورة المائده نعم قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض التيه لكن اليوم أردت أن أشير إلى الموضوع بحدود ما يمكن والوقت الذي معنا لن أتعدى إن شاء الله نصف الساعة فتحملوا وأشير إشارات أعتبرها مفاتيح للموضوع خاصة تناسب الواقع والذي أقوله أيها الأخوة إن الأمة مجاهدة والقضية سبحان الله من الموافقات أن تتعلق أيضا بفتح فلسطين لأن أيضا الجبارين من كان كانوا في فلسطين بالأرض المقدسة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لها ولا ترتدوا على عجبانكم. ونحن الان ايضا معركتنا القائمه الان ايضا مع المعارك الاخرى لكن هي ايضا الارض المقدسه. ودخول الارض المقدسه. لكن الفرق أن في السابق بين الجبارين والكنعانيين بنو اسرائيل هم الذين كتب الله لهم هذه الارض. لكن الارض ليست لقبائل ولا لاقوام. انما الارض لله ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. والا لو كما يقولون حقهم الاصلي تقول انها هي ايضا للجبارين، كانوا قبل بني اسرائيل فيها. لكن هي للمؤمنين، فلسطين للمؤمنين. سواء كانوا في السابق من بني اسرائيل الذي كتب الله لهم، او في اللاحق لامه محمد صلى الله عليه وسلم. ويقتلون بني اسرائيل اي من اليهود. القضيه لا تتعلق بالاجناس، قضايا العقيده، وقضايا المبادئ، وقضايا، الارض لله يورثها من يشاء من عباده. نعم، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. الذي يجعلني أطرح هذا الموضوع قال أخوة أنني على يقين أن الأمة بإذن الله مقبلة على الجهاد وقلت مرارا إنني أخشى من التعجل باسم الجهاد قبل أحيانا توافر أسبابه ودواعيه أو ظروفه أو إزالة الموانع فوقعت أشكال أشياء كثيرة في بلاد المسلمين منفتا ومحا لا نزلنا نعاني منها وقعت معارك في داخل بلاد المسلمين حقيقة بل مع بعض المسلمين باسم الجهاد فليس كل ما سمي جهاد هو جهاد ولابد أن نصدع والله من النصح للجميع أن نصدع بهذه الكلمة وبهذا الحق ونتائجها كما ترون محزنة في عدد من بلاد المسلمين وقد فصلتها سابقا لأن كلامي الآن مجمل أما المعارك الظاهرة وقد بينت سابقا أن البلاد المحتلة من الكفار فالجهاد فيها شرعي في العراق، في الصومال، في الشيشان، في أفغانستان، في فلسطين، هذه بلاد محتلة، وهو من جهاد الدفع، أما ما قد يقال, يقال ويلبس أنه في احتلال، ليس بهذه السورة إذا لم يكن ظاهرا كذلك، وتسمية الجهاد فيه نظر، لهذا أقول أخشى أن من حب الناس وارتباع متنافس الجهاد أن يتعجل البعض شيئا قبل أوانه. الجانب الآخر أيضا نخشى من المثبطين عن الجهاد وإن منكم لمن لا يبطئا قد يعلم الله المعوقين منكم حتى قرأت عنوانا قبل سنوات فيحط طلاب العلم المشهورين يقول لا يوجد اليوم على وجه الأرض جهاد إلا جهاد الدعوة سبحان الله هذا مخالف للنصوص الصحيحة والنصوص الصريحة لا تزال طائفة من أمي على الحق ظاهرين يقاتلون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف حتى ياتي امر الله. كيف يقال لا يوجد جهاد؟ لا يستمر الجهاد الى قيام الساعه، سيبقى الى قيام الساعه، الجهاد القتال. نعم لا شك في الدعوه جهاد، آه الامر معروف جهاد، مقارعه المنافقين جهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا، يا يعني ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين جهاد. لكن لا شك الجهاد بالسمان بالقتال سيبقى الى يوم القيامه. سيبقى الى قيام الساعه ونزول المسيح عليه السلام. والذي الذي يقود إيه ابن مريم سيقود المعركه النهائيه في فلسطين، لكن قبل ذلك ستاتي معارك ويكون فتحات ويكون انتصارات لا يمنع من هذا كما مرة في التاريخ. لأن تصوروا لو قبل صلاح الدين قالوا طيب ما في جهاد ما في داعي نستعيد فلسطين حتى ياتي عيسى عليه السلام. ما رجعت فلسطين للمسلمين. فدخل جاء نور الدين واجتهد في ذلك ثم استلم الريادة بعده صلاح الدين رحمه الله وحرروا فلسطين وحرروا بيت المقدس من النصارى اليوم يجب تحريرها من اللي هو. هذا الواجب الشرعي علينا أما القدر الكوني فليس لنا فأخشى من بعض المعوقين أو الذين يقولون لا يمكن إعادة فلسطين إلا على إذا نزل عيسى عليه السلام فكما أن هناك منهم من دفع أو متحمل او يتصرف بدون ضوابط هناك ايضا هناك مخدرون هناك مرجيفون هناك ناس بحكمية احنا ما نتهم الناس بحكمية يفهمون النصوص على غير حقيقتها ونحن ضعفاء لا نستطيع بموازين الما... بالموازين المادية البحتة هل احد يتصور ان اخواننا في غزه ثلاثة أسابيع يصبرون هذا الصبر وهذا الصمود وفي الاخير ينتصرون ابدا يا اخوان بالموازين المادية البحتة لكن بموازين الشرع كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. ما علاقة هذا بموضوع التيهة الذي اشير اليه الان اقول هذا ترى اشارة ولا الموضوع طويل ويحتاج تفصيل وضوابط ومجمل حديثي الى حد ما هذا اليوم. انا اخشى من هؤلاء المعوقين. انا اخشى من بعض الضعفة الذين يقولون نحن ضعاف وقد سمعتهم وناقشت بعضهم وكانوا يقولون قبل سنوات على اخواننا في فلسطين ان يفرحوا مع اليهود. خلاص ليش قال حتى يعيشوا حياة هانئه ويبثوا الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قلت متى يكونوا الأقوية؟ متى مجرد أنهم قابلوا بالهدنة يعني المطلقة أو نقول الدائمة هذا بحد ذاته مصيبة أما الهدنة المؤقتة يعني لو عقد أخرى المجاهدون في فلسطين هدنة مع اليهود ومع أشباه اليهود دمدة سنة أو سنتين أو أقل أكثر هذا أشكال فيه على القول الراجح ليس هذا محد الإشكال حتى ولعل قرأتم بيان الذي صدر مكة في الأسبوع الماضي اجتمع عدد من المشايخ في مكة حضر الشيخ عبدالله بن جبرين وعدد من المشايخ وأكثر من أربعين من طلاب العلم من أهل مكة وما حولها وكذلك من الرياض وغيره والمدينة وأكثروا بيان اسمه بيان مكه الثاني وقعوا وبعضهم حتى لم يكن موجودا ووقع معهم، وكانت في مداخله ايضا في اللقاء من شيخنا ايضا الشيخ عبد الرحمن البراك وفق الله الجميع، فصدر بيان، صدر بيان مكه الثاني ومنشور في موقع المسلم وغيره من المواقع. وذكروا هذه القضيه وهذه القضايا والفرق بين الهدنه المؤقته وبين الصلح وان الصلح لا يجوز لان الان اعلن اليهود قبل ايام لاول مره قبولهم بالموادرة العربيه. وحقيقة يجي على قلبي لأني أخشى أن هذا الإعلان جاء بعد مؤامرات اتفاقات ما معنى أن يعلن في هذا الوقت؟ فتخشى من هذه المؤامرة فيأتي أناس ويبدؤون يضعفون الأمة. فأقول أنني أخشى عليهم أن يكونوا كأصحاب التيه. الذين لما قال موسى عليه السلام نعم حاول معهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على عذابكم فتنقلبوا خاسرين في نهاية المطاف قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد فقال بحزن بأسى وأنا ربك إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم نساء قال الله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى لا تحزن يا موسى على القوم الفاسق فاستمر هذا الجيل أيها الأخوة في قصة التية هذه قصة العجيبة العظيمة ولعلي أختصرها ثم آتي لدروسها. لما تجاوز بنو إسرائيل وأنجاهم الله من البحر وذهب موسى عليه السلام لتكليم ربه لموعده ثلاثين ليلة وأتمها بعشر ورجع وجدهم قد عبدوا العجل تعلمون ماذا حدث؟ واخذ براس اخيه يجره اليه. قال ابن أمن ان القوم استمعتموني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الاعداء. كما في سوره الاعراف. فتعدوا وتجاوزوها، ولما قربوا من فلسطين في منطقه قد تكون سيناء وغيرها ارض كبيره جدا. وهذا الاقرب كما ذكر العلماء لان قالوا أقرب ما تقول لاريحه وغيرها. قال لهم موسى مذكرا بنعم الله جل وعلا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. لاحظ أولا أنه يريد أن يندبهم لمهمة عظيمة وهي القتال. فقدم بهذه المقدمة بيان من الله ونعم الله عليهم، فذكر ثلاث نعم أن فيكم أنبياء ولذلك أكثر الأنبياء في بني إسرائيل كما هو معروف. على كلام العلماء لا في التفاصيل هل وفيهم الآن قد دقت في ذلك الزمن او من قبل ومن بعد والراجح في بني اسرائيل ممن من قبلهم ومن بعد يعني من بعدهم كلهم من بني اسرائيل وجعلكم ملوكا لاحظوا هنا قال جعل فيكم انبياء ليس كلهم انبياء لان النبوة مختصة لكن جعلهم ملوكا أيضا بالنعم والخير والرصاهية والنجاة الى غير ذلك يعني كانوا والد الانسان وحقيقة يذكر الانسان واقعا الان وخاصة بعض البلاد انا لا اعمم على كل الناس بعض الناس الان كانهم ملوك الان ناس من عوام الناس اقصد من عموم الناس لا اقصد العوام الذين لا اقرا لا من عموم الناس يسكنون بيوت الملوك ما سكنوها قبل خمسين سنة نعم يسكنون الان في فلال وفي قصور الملوك كانوا يعيشون في بيوت طين فجعلكم ملوكا فعلا تاتي الان انظروا الواقع في بلادنا في الجزيرة العربية عموما نعم هذا الخير السيارات والنعم انا ما قلت للفرد اعرف انه حاله وفقر وقحط عند اناس لكن نتحدث عن حاله موجوده ظاهر والحكم للغالب وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين انظروا الخير الذي عندنا في هذا البلاد مثلا وجود الحرمين في بلاد التوحيد هذا الاصل مع وجود فئه لا وغير ذلك وهذا النعيم وهذا الخير محط انظار العالم هذه البلاد المملكه الان لأذي الحرمين محط أنظار العالم ومؤامرات كثير من العالم حقيقة نحن مستهدفون آتانا الله ما لم يؤتي كثيرا من العالمين دين ودنيا وعندنا أشياء حتى لو فأخرك الناس لم يفأخروك في وجود الحرمين هنا بكة والمدينة لن يفأخروك في قضايا تتعلق بسلامة المنهج بالجملة حتى لا أقبط واحد حقهم هناك من هو قد يكون أصفى عقيدة في بعض مناطق العالم لكن أفراد أو قلة لكن كعموم وشمول هذا يحدد ذاته نعمه، لكن هل ننظر أدينا هذه النعم؟ فلما أعد النعم فلما عد النعم موسي عليه السلام بدأ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. اقدرها لكم قدرا شرعيا. سبحان الله وأنا أتذكر هذا اليوم أيضا نحن نقول بالنسبة للمسلمين كتب الله لنا الأرض المقدسة. هنا كتب الله لهم في الآية نصا ونحن كم في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود انتم انتم غربي النهر شرقي النهر وهم غربيه حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم خلفي يهودي ظل فيقتلونه فاذا قد كتب الله لنا كما كتب لبني اسرائيل الارض مقدسه فهي لنا لان الارض لله يورث من يشاء من عباده لكن ناتي ماذا بعد ذلك؟ انا اخشى من التيه ان يقع البعض في التيه في ان يميلوا لقضايا السلم والمصالحات والاستسلام وهذا نقصكم بين مكة وغيرهم تحذروا من هذا ومظاهرة العدو. فكتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا ندخل حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الآن آه. هناك من يقول لا تقص لنا باليهود. اليهود معهم أمريكا، اليهود معهم الغرب، انظروا الآن مؤامرات الغرب يا أخوان حتى بعد في غزة. تصوروا أجمع الغرب الآن. على عدم إدانة جرائم التي حدثت. ومن الشيء المضحك الحقيقة أقول والمبكي أن أولمرت صرح قبل يومين أنه بكى لأحداث غزة. أنا باخذ الشاهد يعني الآن الحق ما شهدت أنه اعترف أنه عمل من الجرائم ما يؤدي إلى البكاء بغض النظر عن بكائه. سآخذ الشاهد منه. وهو يقول انا بكيش لاحداث غزه والراس التي في غزه يكفي انت اللي فعلتها بينما ياتي الغرب الان ويجمع على عدم ادانه اليهود ابدا هؤلاء هم الغرب الذين قام خدعوا بالغرب وبامريكا الى متى يظلون ويظهرون ما العداله والقوه نحن لا ننطق البعض حقهم منهم امه مقتصدة وكثير من المساء ما يعملون فقالوا قالوا ندخل هناك من يقول لا طاقه لنا الله بهم امريكا معهم والغرب معهم و... إلى غير ذلك هي, نفس... هي نفس النغمه اسمحوا لي ان يقولها اليهود ولذلك الذين يطرحون يا اخوان مبادرات السلام الدائمه مع اليهود نفس العقليه نفس المنطق منطق اصحاب التير لانه لا يقال قوم جباري وهؤلاء ايضا انا ما اظن انهم يطرحون مبادرات السلام يريدون يتبرعون بفلسطين لليهود لا ما اظنهم لكن من الخوف والرعب وضغوط امريكا وضغوط الغرب نفس اللغه لكن يختلف الاسلوب. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم. قال العلماء يخافون لهم عليهم. قال رجلان لاحظوا المعنى دقيق كما قال ابن عاشور. قال رجلان من الذين يخافون من هنا قالوا تبعيضيه اي قومهم يخافون اي من القوم الذين يخافون. الذين خافوا الجبارين فيهم إسلام فيهم من الشجاعه والقوة نعم فتصبح هنا لها معنى أو أن الاثنين يخافون الله جل وعلا لها معنى يعني فكلمة يخافون إما أنهم من القوم الذين خافوا من الجبارين وهذه لها آثار أو أنهم رجلان يخافون الله يعني كأن قال رجلان يخافون الله لكن كلمة من هنا إما أن تكون بيانية وقد تكون تبعيرية ولكل معنى له دلالته قيل أنه يوشع بن نون وكالب مو الذين قالوا هذا الكلام يا قمي. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون والله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين أرجعوهني معنى الايمان لا يمكن تحقق النصر الا بالايمان ماذا قال بعد ذلك؟ قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ثلاث مؤكدات انا لن ابدا اعوذ بالله اعوذ بالله اخر ما عندهم من تاكيد فعلوه. فالجمله قالوا يا موسى ان إنهن هنا إن مؤكده. لن مؤكده. ابدا مؤكده. يعني خلاص اعطوا أقصر لن ندخلها، يعني لا تحاربوا، لا ابدا ما داموا فيها، كيف ايش تبغون؟ اذا صار ما فيها ما تحتاج للمسألة انكم تقاتلوا. هذا الواقع يا اخوان هذا المثل، ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتل بعض العلماء أشار وإن كنت لا أريد أطيل لأن حقيقة هؤلاء من بني إسرائيل مسلمون لكنهم في الساق ليسوا كفاراً بهذا الموقف وهذا قول الراجب وهذا قول الصحيح اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون أعوذ بالله هناك من يقول المنطق. نعم بل قلت إن بعض بني قومنا أسوأ من هؤلاء لماذا؟ لأن هؤلاء قالوا اذهب وقاتل هؤلاء الموجودين أما ما يسمحوا لحد يقاتل هم الذين يحرسون الحدود فلسطين لو تركوا بين الامه وبين اليهود والله لحدث انتصارات عظيمه جدا فهؤلاء اللي في الدين احسنوا حالا وما تآمروا مع الجبارين مجرد خوف لكن هؤلاء يتامرون مع اليهود وصناع لليهود ويمنعون من ان يجاهد ويعاقب ويمنع ذكرت الاخبار ان بعض الاطباء الذين جاؤوا من دول الغرب ليشاركوا في العلاج قبض عليهم عند الحدود. أطبنا يعني الناحية إنسانية بحتة والذين جاءوا كفار من فرنسا. ما تعيشهم, تعيشهم. إذا المقارنة أني أخشى من واقع التيه الآن. ما الذي حدث؟ جاء موسى بعد ذلك. رب إني لا أملك إلا نفسي أحد. وهذه لها دلالة يا أخوان. من هو أخوه؟ القول الراجح أنه هارون لأن يعني هناك من قال أن هارون مات قبل ذلك لكن القول الراجح على اللف على هارون. <تصفيق> وياتي سؤال طيب لماذا قال لا املك الا نفسي واخي والرجلين قال العلماء ان هذا الرجل لو ان كان من الناحيه الحمد لله الواقعه يشعبنون وهو الفتى فتى فتى موسى عليه السلام بعض العلماء قال لا انه هو المراد لما قال لا املك الا نفسي واخي يقصد يشعبنون لان هارون قد مات قبل ذلك لكن القول الراجح ان لما قال لا املك الا نفسي واخي يقصد هارون ولا دليل على انه مات قبل وبالأدلة وردت انه مات بعد ستيه هارون عليه السلام ثم مات موسى بعده عليه السلام ف في جميله جدا وانا انصح الاطغان ان تبني لها في اي اعمال مستقبليه كان موسى يقول حتى هؤلاء لأن على قول من الذين يخافون ما ادري لو انهم غيروا مواقفهم جدلا يعني نظريا كذا لا املكه، يعني صحيح انهم مؤمنون الان مؤمنون لا يشك في هذا، لكن لا يملكه هو قال لا املك الا ما قال لم يؤمن بي الا اخي، فرق؟ لا كلا، لكن لا يملكون فقال قال لا املك الا من اسحب راسه واخذ براس اخي يدر اليه هذا الذي يملكه، اما هؤلاء لا يملكه فلو اخذناها من باب التنزل وجدلنا من باب الواقع لو ان غير واصبح كقومه كما ان موسى لم يملك على اولئك شيء يملك على هؤلاء فهو قال لا املك ما قال لم يؤمن باحد والا لا شك في ايمانهم والتيوشي عبدون هو الذي قاد المعركه بعد ذلك عليه السلام فلا املك الا نفسي يا اخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسدين فذكر العلماء هنا ان الفرق فرق شعوري لماذا؟ لانهم بقوا معهم في الفيش. مع ان الله استجاب دعاءه فما فصل بينهم، يعني ما قال لموسى وهارون ويوشع وكالب اخرجوا انتم يبقى هؤلاء. تصوروا بقي موسى وهارون ومات هارون عليه السلام ثم مات موسى وكما في الحديث الصحيح وسأل الله ان يقربه للارض المقدسه لم يتحجر، في الحديث الصحيح في مسلم. معناه انه ما فرق بينهم جسديا. هذه درس عظيم يا اخوان، لكن فرق بينهم في امور اخرى، مع انهم مسلمون لكن عصاه فلا تأتى على القوم الفاسقين، نعم، افرق بيننا وبين القوم الفاسقين جاء بلفظ الفسق، وبقي معهم، معناه ان المسلم قد يبقى في قومه او عشيرته ولو كانوا فساقا يعلمهم يدعوهم لا ييأس منهم ولا يلزم ان يفارقهم جسدا، ما دامهم ليسوا كفارا، لان هؤلاء ليسوا بكفار. فقال الله جل وعلا بهذا الحكم العظيم، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. تأمل يا اخوان 40 سنة لماذا؟ نحن لا نجزم بهذا لكن نلتمس الحكمه الأجيال يقولون كل 33 سنة يأتي جيل فتصور هؤلاء الذين قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا لا بد أن قالوا من علية القوم وزعمائهم ليس عمم فأعمارهم قد تكون أصلا فوق الثلاثين أو الأربعين يعني هم الذين يمثلون أقوامهم وتعرفون أن هناك أصباط وفرق هم الذين تجاوزوا البحر عشر نقيبا إلى غير ذلك لما نقول عمار بالوسط 30 او اربعين وقد يكون منهم طبعا من الخمسين او 60 لكن نقول اقلهم غالبا لا يكون اقل من 30 اضف اليها اربعين سبعين سنة و... ينتهي هذا الجيل الجيل اللي قال اذهب انت وربك بقاتل خلاص حتى لا بقي جسدا لا بقي له قوة لانه اصبح لا اثر له ولا قوة نشأ جيل جديد هذا الجيل الجديد نشأ في الكثير. من شبابهم او من ولد في التير يعني يدفي ان من وجد هاك اليوم الذي قال الله فيه نعم آه يتيهون في الارض 40 سنه يتيهون في الارض سيكون عمره عندما انتهى عمره كم؟ 40 بلوغ الاشد، لاحظوا بلوغ الاشد، هذا اصغرهم او عفوا اقلهم في النسب وهناك قبله هنا لا شك قد يكون شغار اعمارهم خمس سنوات عشر سنوات ما بلغوا لا يؤاخذون قد تكون اعمارهم بال 50 55 60 ايضا في قوه ونشاط لا شك في هذا نشأ جيل جديد هم المهيئون للجهاد، فهؤلاء قيل لموسى لا تأت عليهم، فلا تأت على لا تحزن، يا اخوان موضوع الحزن سبقا قلت لكم الحزن اذا زاد ضر ونقص. ألم يقل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قد انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيةٍ لا يجحدون. الى ان قال لهم في اخر آيات الانعام فلا تكونن من الجاهلين. مع انه نزيد حزن من النبي صلى الله عليه وسلم. الحزن إذا زاد نقص وطبيعي جدا لأن الذي يحزن حزنا شديدا ما استطيع تصرف يؤثر على نفسيتي وعمل فلا تذهب نفسك على المحسرات علّك باقي ونفسك على آثار فيقال لموسى هنا فلا تأس على القوت فكيف إذا كانوا كافرين هذه أقدار كونية يجب يا أخوان أن نتعامل معها بقوة وبوضوح وبصفائمنا حتى نتقدم نعم فبقي هؤلاء وفي الأخير مات هارون عليه السلام ومات موسى بعد ذلك عليه السلام وهنا أشير إشارة لطيفة ذكر كتب بني إسرائيل عن باب حجز عن بني إسرائيل ولا حرج ولا أن هارون كان رحيما بني إسرائيل وكان رقيقا وكان لطيفا معه وكان يحبونه، وكان موسى عليه السلام كان شديدا بأمر الله، القى اللواحة وأخذ برأس أخيه يجر إليه شديد من وهذا لا شك. لكن هذه الشدة ليست هي العنف، لا. شدة في الحق لا حكمة الله جل وعلا. لما طلب من الله جل وعلا أن يكون معه أخوه يساعده، وزير له. يكمن بعضهم بعضا، ذكر العلماء فائدة. وأشار إليه شيخ الإسلام في السياسة الشرعية. قال مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر وعمر. أبو بكر رحيم وعمر شديد. معروف يتوازنه وهم اقرب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمره يكون ابو بكر ومره يكون عمر. وكم عمر لهم من موظف كان فعلا وافقه الوحي فيه، لا تحسب ان الشده دائما خطا. قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى ابو بكر وهو رحيم ورقيق، من الذي معه؟ عمر يتوازنون. لما مات ابو بكر وتولى عمر، من الذي معه؟ عثمان وعلي. لما مات عمر رضي الله عنه، تولى عثمان وهو رقيق معه من؟ علي وهو شديد. فقال تكتمل الامور شيخ الاسلام في مقدمه السياسه الشرعيه ارجع اليها جميله جدا، اذا يتكامل بعض هذا من التكامل ليس من واختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، وحكم يجعلها الله جل وعلا، ولذلك يقولون بعض الاجتماعيين الدراسات الاجتماعيه ان اكثر البيوت تعيش وتسعد اذا كانت صفات الرجل تختلف عن صفات المراه. فتجد صفات الرجل احيانا شديد، في المراه رقيقه، والعكس احيانا يكون الرجل فيه ضعف تكون المراه قويه. نعم سبحان الله هؤلاء غالبا يتكاملون لكن لو كانوا كلهم اشداء ماذا يحدث؟ ما في اسرع من الطلاق ولا المشكلات. اختصاص واذا كانوا كلهم ضعفاء بسطاء قد يضيع الاولاد. الاولاد يحتاجون واحد رحيم وواحد شديد. واحد رقيق وواحد شديد. فغالب الزواجات سبحان الله ملاحظ هذا وقد تاملت هذا الامر، نعم التي تستقر وتعيش سنوات تجد صفتين. بالرجل او المراه وهذا معنى قول الصحابيه الجليله المجادله قد سمع الله قولا التي تجادلك في قالت يا رسول الله لما ظاهرها اوس رضي الله عنه يا رسول الله الان ظاهرها وعندي اطفال ان ضممتهم الي جاعوا. انا بضبطهم ما عندي مشكله لكن ما عندي ما اقدر انفق عليهم. وان ضممتهم الي يعني راحوا معه وقد اترقنا ضاعوا وسينفق عليهم لا, لا يسال كثيرا عن اولاده. اذا كيف تكتمل؟ قالت ياسر لابد انا وياه أنا أضبط العيال وينفق فلا فنزل الوحي في ذلك، عبارة تربوية جميلة جدا، ولكن عدى الزوج والزوجة أن يعني ينتبه لهذا الأمور وليس من الأخطاء أن يتدخل أحيانا الزوج في 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 بعض الأمور مع الزوجة أو الزوجة تخالف الزوجة خاصة أمام الأولاد، وذكرت هذا في بيوت مطمئنة، من أكبر الأخطاء أن تخطئ الزوجة زوجها في شأن الأولاد أو يخطئ الزوج زوجته أمام الأولاد، لا مانع إذا التقيا تقول له اخطات في هذا الاسلوب او هو يقول اخطات لكن امام الاولاد يبقى هيبه واحترام الاب وكذلك. هذه مساله يا اخوان مهمه جدا. فاذا قال ان هارون وموسى عليه السلام كان ايضا هذا رقيق ورحيم وهذا شديد وثارت ما مات رحمه الله انتهت الاربعين سنه. يوشع بن نون ايضا من الانبياء وهو الفتى وهو الذي قال احد الذين قال اذا نعم قال رجلان اعلن الجهاد الان خلاص بجيل جديد تربى وقد قلت قبل سنوات في مقابله مع مجله المجد او مع مجله البيان قلت ان مناهج الرخاء لا تخرج قاده الازمات. نعم مناهج الرخاء لا تخرج قاده الازمات الا قليلا بينما الازمه التي حدثت في التي هي التي خرجت الرجال الذين يفتحون بيت المقدس. ولذلك ثبات اخواننا في في مثلا في غزه نشأوا من رحم المعاناه بينما الكثير من من اضاع فلسطين من الاجيال السابقه لانهم عاشوا الرخاء والرفاهيه ما استطاعوا كانوا يهربون من كثير منهم وقد يعذرون من شرعا بضعفهم انا لا اتحدث عن بينما الجيل الجديد من الفلسطينيين بعد ما جاءت خيانات من عدد منظمات فلسطينيه شيوعيه ووطنيه وسمنا ما شئت بدا ينشأ جيل جديد جي. الكتاب والسنه على الكتاب والسنه على منهج الايمان خرجوا من رحم المعاناه كما خرج من بني اسرائيل شباب بني اسرائيل الذين حرروا بيت المقدس هؤلاء خرجوا وهم في داخل الارض المقدسه من الشده والقوه والشجاعه والبساله والبطوله وراينا هذا في الرجال والنساء والأبطال مرارا في العصر الحديث عكس ما كان في الثلاثين 30 او 40 سنه الماضيه مع كل اسف الاجيال التي ساهمت أو بعضها ساهم في إضاعة كما قلت في لأنهم عاشوا رخاء فكان نفعب عليهم أن يواجهوا اليهود، أنا أخشى هذا حتى على غيره من بلاد الإسلامية بلاد الخليج وغيرها فجاء يشعبنون وأخيرا أختم لأن أنا الدقيقه الأخيرة كما رأتكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم عن أبي هريرة غزا نبي من الأنبياء طبعا هو يشعبنون فقال لقومه لا يدفع رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. ولما يبني بها، ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا احد اشترى غنما او خليفات وهو ينتظر ولادها. اي واحد يعني متعلق بالدنيا لا اريده، لا يصلح. احد ينتظر زوجه والا بيت والا غنم ولا ابل، هذا ما صح لنا، لا لا بد من تحرير القلب من الدنيا ليكون مؤهلا للجهاد. فهذه الانواع الثلاثه تدل على نوع البشر في تعلقهم في الدنيا. أحد يتعلق بالنساء، أحد يتعلق بالمال، أحد يتعلق بالبيوت، وهي من أكثر ما يشغل الناس كما تعلم. قال هذا لا طبعاً يعني يبقى حتى من الجيل الجديد لأنه لما يقول يا أخوان وهو يريد ملك بضع امراه وهو يريد أن يبني بها قطع الشباب غالباً. لأن دليل على أنهم شباب توهم لازال مرحلة الزواج، فما يصلح هذا أيضاً؟ ما 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 خلصت النتيجه ثم غزا، فلما نعم يقول فغزا فدنا من القرية التي بالأرض المقدسة صلاة العصر يعني بدأت المعركة صلاة العصر فقال للشمس خاصه تغيب الشمس الوقت ما يكفي ساعتين أو قال أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم إلى آخر ففتح الله عليه الشمس أوقفها الله لكن ما في الجديد جديد نظيف حتى لمجرد تعلقات في الدنيا قال ما يصلح لنا نعم كيف هذا يؤثر فيه لانه عند المعركه بيتذكر زوجته اللي تنتظره الان، وهذا يتذكر الغنونات والخلفات اللي جالسه تنتظرها، وهذا بده يرجع للبيت يكمل السقف، ما يصلح هذا. فحلتها الله، وهذا يذكرني بقصه سعد رضي الله عنه وتحملوا مني زياد دقيقتين هذا اخر درس. سعد رضي الله عنه لما اراد ان يعبر فجرة طلب السفن تاخرت عليه، قال ابي سلمان انظر الجيش المفتشيه العامه دار في الجيش، قدم التقرير في الليل، قال ماذا رايت؟ قال رايتهم بين ساجد وراتع ومصلي ونائم قال هل رايت في الجيش معصيه؟ قال لا قال اذا صليت الفجر فاني راكب فرسي وساخوض النهر فلما صلى الفجر نادى في الناس فخاض النهر جمد الله لهم النهر فراهم الفرس قالوا هؤلاء شياطين هؤلاء جن فهربوا بدون قتل لكن متى؟ بعد ان تاكد انه ما فيه اصحاب معافي وسهرات كيف احتلت سيناء والغفه لان خدرتهم كوكب الشر خدريهم يا كوكب الشر كانوا يسهرون على الاغاني وعلى... فضربت في ست ساعات واخذت سيناء والضفه والجولان. بينما لما يقول احد الاخوه من مشايخ الرياض ارسل رساله واعرفه من طلاب العلم معروفين يقول ذهبت الى حدود المعابر ما استطعت ادخل ايام الغز يقول طبعا قريبه المسافه يقول انا اسمع اذان الفجر اذان يقول في غزه عجيب جدا يقول قلت تعجبت يقول في بلادنا الناس لا يصليون الفجر طيبون اصحاء وهؤلاء في هذه الظروف الصعبه الاذان يعم المساجد والسماع صياح البيكه الذي يدل على انها رات الملائكه كما تعلمون. لما تكون الامه بهذا المستوى تنتصر باذن الله. فاذا هذا الذي انصح الاخوه حذاري واخر كلمه حذاري حذاري ان نكون من اصحاب الجهل. كل منا ينجي نفسه. ولعلي ان شاء الله سافصل بالموضوع بضوابطه واصوله ودلالاته باذن الله في درس قادم او في محاضرات قادمه اذا يسر الله جل وعلا ذلك، اسال الله ان يحفظنا وياكم لا تنسوا الدعاء لاخوانكم المجاهدين في كل مكان، ليس فقط في غزه، وادعوا لانفسكم، اسال الله ان يصلح ابنائنا ووفقهم وينجحهم، ونلتقي ان شاء الله كما اتفقنا في الاسبوع الثاني من الدراسه، واعذروني على الدقائق اليسيره هذه لان لا ارد ان ابتر الموضوع، والا فالموضوع كبير ومهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.